0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 허위 조작 정보를 악의적으로 보도한 언론에게 최대 5배까지 손해배상을 물릴 수 있도록 한 언론중재법 개정안 지난 19일 일부 수정된 상태로 국회 문체위를 통과했습니다. 여당은 내일 법사위를 거쳐 오는 25일 국회 본회의 표결까지 마무리하겠다는 입장인데요. 야당인 국민의힘은 언론자유 억압 우려를 내세워서 총력 저지에 나설 듯합니다. 언론중재법 개정안이 정척 충돌에 중심에 오른 이유는 무엇인지 정치의 재구성 패널들의 평가 들어보겠습니다. 다른 한편 여야를 막론하고 대선 예비후보 간 경쟁이 뜨거워진 데다 경선 룰 등에 있어서 각 후보 캠프와 당 지도부 간결등이 고조되면서 대선 경선 불복 가능성이 제기돼 논란을 낳았는데요. 각 당의 진화 시도로 다소 주춤한 모양새지만 불씨는 여전히 남아있어서 20대 대선의 변수로 작용할 가능성이 있습니다. 이 내용도 자세히 살펴보겠습니다. 이어지는 2부에서는 오늘 국민권익위가 발표한 국민의힘 및 비교섭정당 부동산 전수조사 결과 평가하면서 국민의힘의 중개 수위 어느 정도일지 나아가 대선 구도에 어떤 영향을 미칠지 전망해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 없습니다. KBS 모바일콩 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다.
0: 진짜토론. KBS 열린토론. 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 전 더불어민주당 상근부대변인 현근택 변호사 자리하셨습니다. 네. 안녕하세요. 현근택입니다. 전 청와대 대변인이셨죠. 박정아 국민의힘 원주갑 당협위원장 나오셨습니다. 안녕하세요. 박정아입니다 국민의 힘 전남 순천광양곡성 구례갑 당협위원장 천하람 변호사 나오셨습니다.
2: 예, 전하 순천의 천하람입니다.
0: 전 정의당 혁신위원이셨죠? 김준우 변호사 함께하셨습니다.
1: 안녕하세요. 김준우 변호사입니다.
0: 자, 오늘 논의할 주제가 크게 한세 가지쯤 있는데 어, 또 이제 재난 보도 관련된 문제가 있어서 어, 시간이 넉넉지는 않습니다. 그래서 좀 짧게 짧게 좀잘 나가면서 가야 될것 같은데요. 첫 번째 이슈는 이제 언론중재법 개정안 관련된 정치적인 대립 양상인데 구체적인 내용에 대해서 막 법리적으로 검토하는 것까지 하면 좋겠습니다만 약간의 이제 그 차이도 좀 있고 이게 이제 왜 현재의 정당 간 갈등이나 경쟁의 핵심으로 떠오르고 있는가라는 부분에 대한 나름대로 의견들을 좀 주시는 게 좋을 것 같아요. 먼저 반대하는 척 의견들을 좀 들어보도록 하겠습니다. 박정환 전 대변인부터 말씀 좀 주시죠.
3: 네. 사실은 이게 기왕에 이 법이 논의되기 시작하면서 원래 법 취지는 이게 뭐 악의적인 보도 외국 허위보도를 위해서 평생 일구원 기업이 망가진다거나 아니면은 그 연예인 같은 경우, 어 그, 돌아올 수 없는, 회복할 수 없는 손해를 보는 경우, 뭐 이런 것들을 구제하자고 했던 건데, 오늘날 갑자기 돌아오다 보니까 이게 언론이 갖고 있는 본연의 기능인 권력에 대한 견신, 견제, 비판, 감시, 이런 것도 다 못하게는 괴물이 돼버린 거예요. 그래서 이 야당이 반대를 하고 있는 건데, 우선 첫째 내용적으로 보면, 법안을 보면은 뭐, 조작, 허위보도, 그 다음에 악의적인 보도에 대해서, 어, 이제 처벌을 한다, 이렇게 되어 있는데, 굉장히 해석이 자의적으로 될수 밖에 없는 부분이 있고, 두 번째는 사실은 가짜 보도나 허위보도가 요즘 그 언론 환경 속에서는 유튜브를 통해서 많이 유통이 되고 생산이 되는데, 정작 뭐 법의 맹점이긴 합니다만 유튜브는 빠져 있었고, 그 다음에 마지막으로 보면은 이게 민주당을 제외한 모든 제정당이 정의당마저도 반대하고 있고 국내외의 각종 언론관계 단체들이 반민주적이다. 심지어는 뭐 기자들 사이에 공포 분위기를 조성한다는 논평까지 냈는데도 이렇게 뭐 뚝딱뚝딱 처리하는 저간에는 향후 있을 대선 혹은 뭐어 대통령의 퇴임 이후 이런 것들을 대비한 언론의 시비를 차단하기 위한 재갈을 물리는 법 아니냐라는 성격 돌변이 되어 있기 때문에 야당에서는 이게 도저히 받아들일 수 없는 법이다라고 해서 대여투쟁의 주요 이슈로 등장하고 있는 상황입니다. 네. 예, 천하람 변호사님니 말씀 주시죠. 네.
2: 법의 내용들 뭐 구체적으로 따져보자면 참 복잡합니다마는 어, 저는 송영길 대표께서 하신 말씀에 정답이 들어가 있다고 라 봐요. 어, 국민의힘에게 뭐 평생 야당만 할 것이냐라고 하셨는데 결국 그 말씀은 어, 여당과 살아있는 권력에 좀 유리한 법이다라는 거를 은연 중에 말씀하신 게 아닌가 하는 생각이 들고요. 어, 지금 보면, 어, 이제 사실 우리 살아있는 권력이 좀 약해질 타이밍이죠. 만약에 저는 이런 법을 정권 초창기에 만약에 물에 밀어붙였다라고 한다면 좀 평가가 다를 수 있겠는데, 이제 권력 말이고, 뭐 측근들 내지는 뭐 여러 주변부에 대한 탐사보도, 기획보도, 심층보도들이 쏟아질 수 있는 그런 시기입니다. 그런 시기에 지금 언론중대법을 해서 최대 5배 의 징벌적 손해배상을 묻겠다라고 하면요. 제가 만약에 기자라고 하면 조금이라도 좀 아닐 수도 있겠다. 괜히 팠다가, 아니면 기사 썼다가 이거 나중에 아니면 어떡하지, 소송 들어오면 어떡하지 하는 위축 효과가 분명히 있을 것 같고 이런 것들이 지금의 정치 환경과 맞물려서 결국 정부 여당에 대한 살아있는 권력에 대한 언론의 비판 기능을 없애는 언론 재갈법이다 뭐 언론 부르카법이다 뭐 이런 얘기도 하던데 예. 그렇게 해석될 소지가 굉장히 큰것 같고요 이게 초기부메로턴 문제 아닙니까 뭐 초기에 그랬을 수도 초기에는 뭐 그럴 수도 있는데요 그래도 예컨대 뭐 언제 하더라도 문제죠 사실 언제 하더라도 문제인데 예. 지금같이 권력의 누수가 생길 수 있는 타이밍 특히 또 어, 살아있는 권력에 대한 어떻게 보면 비판과 이런 것들이 더 터져나올 수 있는 대선 전 타이밍에 보통 그럴 때 권력 누수가 생기고 뭐 탐사 보도들이 나오잖아요. 그러니까 이런 것들을 좀 막으려고 하는 의도도 있는 게 아닌가 하는
4: 생각이 듭니다. 예. 예. 이제 내용에 선생님. 대한 예. 비판이 안 되니까 이제 정치적인 걸로 가는데 왜냐하면 이게 뭐고의 중과실로 돼 있기 때문에 예. 뭐 중과실 인정하는 건 거의 뭐고의에 가까운 경우라서 현재 판례상 형사 처벌받지 않으면 적용될 일이 없어요. 그러다 보니까 이제 계속 정치적으로 가는데 이거 시행일이 내년 4월입니다. 네. 그러니까 대선 전에 시행될 일이 없어요. 그러니까 이제 말씀처럼 이제 퇴임 후에 얘기하는데 퇴임 후에는 다음 대통령이 하는 거기 때문에 지금 대선 국면에서 아니면 이번 선거에서 써먹기 위해서 한다 는런건 뭐 시행일자를 보면 알수 있는 거고요. 이런 얘기하고 싶어요. 최근에 가장 기자들한테 듣기 싫은 얘기가 뭔 얘기냐. 기레기란 말이에요. 기레기가 어느 말 사이에 그냥 어 내가 길이 긴가라고 스스로 할 정도 됐습니다. 우리나라 언론 자유는 아시아의 1위예요. 그만큼 언론 자유는 어느 정도 인정되고 있는데 언론의 신뢰도 거의 주요 국가 중에 꼴찌입니다. 그러니까 사람들이 잘안 믿어요. 기사 선거에 대해서. 많은 영향이 있죠. 우리나라 언론이 어쨌든클릭스에 의존. 그러니까 무료로 되다 보니까 포털이 무료로 공급되다 보니까 다른 나라안 그러잖아요. 무료로 공급되다 보니까 쉽게 얘기하면 이제 클릭에의존해서 자극적인 걸 많이 뽑아내려고 하는데 사실은 보면 언론의 자유는 높지만, 언론의 신뢰도 낮다. 이제, 그것이 뭐냐, 결국은. 국민들에 대한 언론의 신뢰도 문제인데, 신뢰 문제는, 팩트체크, 정확성, 취재거든요. 근데 대부분 기사들이 보면, 1 0개 쓰기가 되게 많아요. 스스로 쓰는 게 아니라, 직접 취재하는 게 아니라, 어떤 기사가 나오면 그걸 계속 반복해서, 반, 그, 쉽게 얘기하면 1 0개 쓰게 한다든지. 뭐, 이런 부분들이 많아서, 저는 오히려, 음, 고위 중과실로 범위를 굉장히 좁혀놨기 때문에 중과실 허위 조작이 뭐 약간 의미 어렵다 그러는데요. 중과실에다 허위 조작까지 넣으면 제가 보기에 이거 적용될 수 있는 사례는 거의 저는 없다고 봐요. 하지만 저는 아마 이 언론의 신뢰도는 분명히 높이는데 기여를 할 것이다. 그리고 말씀처럼 기자들이 이제 기사를 쓸때 팩트체크를 분명히 더할 겁니다. 예. 그게 저는 아마 우리나라 언론의 수준을 끌어올리는데 일조할 거다 이렇게
1: 보고 있습니다. 저는 좀 다르게 보는데그뭐 정치적인 게 있고 법률적인 게 있겠죠. 정치적인 거로 보면 21대 국회가 들어오고 나서 민주당이 이제 뭘할 거냐라고 했을 때 처음에 나중에 뭐 그게 중점은 아니라고 했지만 교육개혁, 언론개혁, 검찰개혁 세개가 다시 앞에 나왔습니다. 네. 교육개혁은 국가교육위원회가 설치되는 걸로 일단 뭐한 매듭은 졌어요. 올해 상반기에 검찰개혁은 중수청 얘기하다가 이게 좀안될것 같으니까 이제 좀 조금 사그라드는 국면이 있고요. 남은 게 언론개혁인데 언론개혁 중에서 이제 중요한 건 오히려 방송법인데 언론중재법의 징벌적 손해배상도 물론 중요합니다. 그런데 방송법을 추진을 못하니까 언론중재법에 초점이 갈 수밖에 없었다고 보여집니다. 참고로 청취자분도 아시겠지만 이 방송법의 핵심 중에 하나는 kbs 운영진과 사장님을 누가 임명할 거냐 대통령과 여당에게 더그 권한이 더갈 거냐 아니면 시민들 혹은 국회에게 돌려줄 거냐라는 문제인데 올해 연말 kbs 사장 교체식입니다. 저희 KBS에서 방송하고 있는데 이런 얘기해도 되나요? 근데 데언론의 뭐 자유가 있으니까. 그래서 그러면 예를 들어 지금 방송법을 개정한다고 하면 민주당이 자신의 권한을 내려놓는 모양새가 돼요. 자신의 권한이나 가질 수 있는 기득권을 내려놓는 거 그걸 저희는 다른 말로 개혁이라고 하죠. 개혁을 지금 그걸 안 하고 그거는 놓치기가 아까우니까 언론중재법을 건드렸단 말이에요. 근데 언론중재법에서 징벌적 손해배상. 저는 찬성합니다. 징벌적 손해배상 도입하는 거 좋은데 거기서 고위중과실 추정규정까지 같이 넣다 보니까 조금 연글지 못한 법안이 나오면서 비난받거나 비판받을 껀덕지가 되게 많이 생겼어요. 그리고 징벌적 손해배상을 이렇게 도입할 거면 그동안 오랫동안 유엔인권이사회나 이런 데서 문제됐던 형법상 사실적시 명예훼손죄도 같이 폐지하는 운동이나 입법 흐름이 같이 가야 되는데 그냥 문방위에서 그... 민주당 미디어 언론 뭐 특별위원회인가요? 그쪽 의원들 의견이 쭉 가면서 16개 법안이 갑자기 하나의 대안으로 뚝딱 나오고 다 문제 제기를 시민단체나 학계에서 막 하니까 다시 안건조정위에서 또 수정안이 돼가지고 지금 사람들이 어느 안이었는지가 지금 지금 올라가 있는 안이 어느 안인지도 지금 판별하기 어려울 정도로 지금 속도감이 너무 가고 있거든요. 그러면 이렇게 연결지 못한 법안을 이렇게까지 중점을 파서 할 법안이냐 그리고 그것이 실제로 민주당한테 혹은 민주당 지지층한테 그렇게까지 큰뭐 만족감을 줄 거냐 그것도 아닌 것 같거든요. 제가 볼 때는 지금 이거 가지고 이렇게 잡음이 나오는 상황에서 이걸 끝까지 밀고 나가는 거는 물론 이제 일부 조항들 필요한 거 있습니다. 언론중재위원들 확대라든가 자격 구성의 변화라든가 뭐 중요한 의미 있는 개혁적인 면이 분명히 그 법안에 담아 있는데 법안이 너무 많은 걸 담고 있다 보니까 일부를 좀 덜어내는 묘수가 지금 민주당에게 필요해 보이고요. 지금 그대로 직진하는 것은 별로 바람직해 보이지 않습니다.
0: 예. 어 예. 지금 이제 마지막 말씀 주신 부분이 사실 상당 부분을 잘 짚어주셨다는 생각이 드는데 이게 제가 왜 그런 생각 얘기를 하냐면 언론중재법 가지고 지금 여야가 되게 이상하게 대립하고 있는데 핵심은 사실은 개혁이 더 많이 돼야 될 부분들이 있거든요 근데 그게 왜안 됐을까 그리고 이제 이게 왜 갑자기 개혁의 중심으로 떠올랐을까 사실 이 부분인데 여기에 대해 바라보는 견해들은 되게 여러 가지가 있거든요 예를 들면 상임위 체제 안에서 생기는 문제들도 충분히 있을 수 있고요 어~ 그다음에 실제로 이제 개혁 법안을 여야가 같이 논의할 만한 지금 자세한 입장이 돼 있을까라는 생각이고 그 과정에서 이제 갑자기 되게 대립적인 연애가 나오거든요. 하나는 언론자를 완전히 죽인다. 언론 재갈법이다. 하나는 해봤자 사실 의도대로 이렇게 많이 배상도 안 일어난다. 이두 가지의 간극을 어떻게 메꿀 거냐라는 부분이에요. 어떻게 보세요?
4: 그러니까 아까 말씀드린 것처럼요. 사실은 이게 적용될 가능성은 현재 상태는 거의 없어요. 네. 거의 없기 때문에, 어, 상징적인 의미 정도밖에 없어요. 이번 대선에 적용될 것도 아닌데. 근데 이제 아시겠지만, 아~ 우리가 기사를 보거나 어떤 언론이든 보수든 진보든 언론 중에 이걸 찬성하는 언론은 저는 본 적이 없어요 거의 대부분 반대하거든요 그러니까 야당 입장에서는 그동안 사실은 어찌 보면 뭐~ 언론에 그렇게 호응을 많이 못 받았는데 네. 굉장히 좋은 이슈를 잡은 거죠 그러니까 정치적으로 뭐라고 하고 싶은 건데 이 이슈가 굉장히 오래됐어요. 근데 아까 지금 말씀처럼 이제 방송법은 아마 여기 계시던 분이 아마 우리 당 이제 비례 한분 계신데 그분이 아마 이부분에 사장 임명 어떻게 할 것인가 굉장히 연구 를 많이 하는 걸로 알고 있고 법안도 진행 걸로 알고 있고 네. 그거는 이제 나중 에 어쨌든 안할건 아닙니다. 그것도 제가 보기에 하긴 할 거예요. 하긴 할 거고요. 근데이 증벌적 손해배상이 이제 언론뿐만 아니라 여러 분야에 이제 도입되고 있어요. 우리나라 그 동안. 뭐 손해배상 저도 뭐 여러 번 해보고 해봤는데요. 뭐 만약에 위자료 청구를 하면 500에서 1000만 원이에요. 아주 허위인 게자가 허위된 경우에도 그것도 겨우 겨우 싸워서 정정보도는 쉽게 해줘요 언론이. 근데 정정보도는 처음에 뭐 크게 나는데 나중에 구석된이 조만하게 쓰면 아무도 모르거든요. 그러면 이제 결국은 그 피해를 본 분들은 어떻게든 이제 배상받으려고 하는데 물론 뭐막 1억씩 나누는 경우도 있지만 그건 아주 예외적인 경우고 평균이 500, 1000 정도 사이인데. 근데 이제 그러니까 부담이 없죠. 그걸 하려면 또 재판을 해야 되는 거고, 언론 중회에서는 거의 위자료 인정 안 해주거든요. 그러니까 피해를 보상받을 방법이 없어요. 거의 실질적으로. 일반인들은. 근데 500만원 보상받으려고 재판을 세번 해려고 그러면 변호사 비용은 1 0만원 이상 들거든요. 그럼 남는 게 없잖아요. 그러니까 실제로 그 이렇게 보도가 되더라도 웬만한 사람들은 뭐 예를 들어서 법적인 조치역이나 국회의원이나 막 이런 사람들 말고 일반인들은 그냥 참고 다 넘어가요. 아, 이래봐요. 안 되는구나. 근데 이런 게 생기면 이 법이 생기면요, 어, 이제 그렇게 됐을 때, 어, 내가 만약에 지금 다섯 배로 있잖아요. 그러면 예를 들어서 아마 지금 기준, 물론 위자료라는 거 기준이 없기 때문에 지금 500만원 한다그래서 2,500만원 인정해주지는 않을 것 같은데, 어쨌든, 그래도 뭔가 조금 더 인상이 되겠죠. 그러면, 만약에 세번 재판에서 변호사 비 천만 원, 천오백 뭐 들었는데 내가 삼천만 원 받을 수 있다. 그럼 실익이 있는 거거든요. 그러니까 꼭 이게 뭐 변호사 입장이 아니라 일반 국민들도 사실은 정치인이나 뭐 고위, 뭐 정무직들은 다 빠지게 됐잖아요. 일반, 만약에 어떤 뭐 일반인들 같은 가게를 한다든지 이런 분들이 피해를 봤을 때 그럴 때는 제가 보기에 실효성은 조금 있을 수 있는데 제가 보기엔 아주 뭐 많을 것 같진 않아요. 네, 전원 변호사님. 아, 네. 현 변호사, 저도 변호사지만 너무 변호사
2: 마인드로 보시는 것 같고요. <웃음> 현 변호사님. 아, 근데 아, 저는 이게 아까 우리 진행자께서 말씀하신 부분도 맞닿아 있다고 생각합니다. 그 상임위의 칸막이도 문제고, 그러다 예. 보니까, 어, 정말 하기 쉬운 것들, 정말 본인들의 기득권을 내려놓지 않으면서 하는 것들부터 하려고 하시는 것 같고, 아까 현 변호사님도 방송법 개정 이런 거 포기하지 않았다고 하셨지만, 아마 정권이 혹시 혹시 아니라 바뀌었으면 좋겠지만, 정권 바뀌고 본인들이 야당이 되면 하자고 하시겠죠. 그럴 것 같고 또한 가지 아까 형근태 변호사님께서 요즘 베끼기 보도들이 많다. 특색 없는 여러 그냥 베껴가지고 포털에서 그냥 조회수 싸움 하려고 하는 제목만 좀더 자극적으로 지어서 하는 것들이 많다라고 하셨는데 저는 오히려 이번에 언론중재법이 통과되면 특색 있는 보도들이 줄어들어서 베끼기 보도가 더 성행할 수 있다라는 생각이 예. 들어요. 예를 들어 제가 데스크를 보고 있는 뭐 정치부장이다, 사회부장이다, 높은 언론사의 사장이면 말진 기자가 뭔가 좀 민감한 어떤 어 항의가 들어올 법한 아직 완벽하게 결정되지 않은 뭐 완벽하게 밝혀지지 않은 어떤 그런 설익은 주제를 가지고 왔다라고 하면 그럴 것 같아요. 야, 이거 딴 데서 썼어? 야, 딴 데서 안 썼으면 우리 그냥 섣부르게 하지 말자. 어, 좀더 기다려보자라고 할 가능성이 높아질 것 같아요. 네. 괜히 했다가 이거 소송 들어오나 또. 그럼 무슨 말이냐면 물론 너무 설익고 잘못된 보도들이 튀어나오는 것도 문제지만 어, 더 진취적이고 탐사를 해서 그래도 뭔가 좀 어떤 실마리라도 밝혀내는 보도들이 우리 사회에 기여하는 부분이 분명히 있는데 그런 것들이 어이이 이 제도가 실효성이 없다라는 게 모르겠어요. 이 판례나 이런 것들이 쌓이고 나니까 이게 별로 어떻게 보면 고위중과실의 폭이 좁아서 기존보다 오히려 소송이 줄어들더라 그런 결과가 될 수도 있습니다. 그런데 예, 예. 그런 결과가 나오기 전까지는 제가 언론사에서 일하는 기자든 위에서 데스킹을 보는 뭐 부장, 국장이든지 간에 위축 효과가 분명히 있을 수 밖에 없고 결과적으로 오히려 백기기 보도만 성행하게 되는 우리 언론의 질이 낮아지게 되는 결과가 나오지 않을까 하는 우려가 분명히 됩니다.
1: 네. 논쟁 구도가 조금 이렇게 뒤틀린 면이 있는데 네. 최초에 이제 민주당에서 대안으로 갖고 왔을 때 징벌적 손해배상에 해당되는 고위중과실이 추정되는 경우의 가지수가 여섯 가지가 있었는데 그 중에 하첫 번째가 뭐였냐면 위법한, 수, 위법한 취재를 했을 경우가 예시가 돼 있었어요 이것 때문에 기자분들이 엄청 반발하신 을 건데 지금 그게 엄청 축소됐죠 뭐 악의적으로 여러 번 반복하여 허위 조작 보도를 한 경우라든가 뭐 이런 식으로 굉장히 축소됐습니다 그런데 최초의 안은 천하람 변호사님 말씀하신 대로 굉장히 위축효과가 줄수 있는 안으로 조금 러프하게 거칠게 법안이 만들어서 올라온 건 맞습니다. 지금 안은 그렇진 않은데, 하지만 이제 여러 조문들을 보면 아무래도 급하게 만들다 보니까 좀법 체계적으로 아직 깔끔하게 떨어지지 않는 조문들이 좀 있어요. 그래서 그부분에대해서좀 정선이 필요해서 호흡 조절이 필요해 보이는데, 지금 이제 이달 말로 문방위 위원장이 이제 그 저기 바뀌지 않습니까? 국민의힘으로. 그러니까 그것 때문에 이제 성급히 좀 속도를 내서 일단 법사위로 넘긴 것 같은데. 법사위에서 많은 부분들이 좀 밀도 있게 논의가 될 필요가 있을 것 같습니다. 저는 징벌적 손해배상은 그럼에도 불구하고 그 우리나 우리 사회 지금 이제 많은 법에서 이미 입법이 돼 있고요. 많은 분야에서. 그래서 이 정도 들어오는 건 미국처럼 어마어마한 위자료 액수를 위지하는 것이 아니기 때문에 들어와도 큰 무리는 없다고 보여집니다. 다만 아까... 그 조금 법률적이라서 교수님께서 하지 말자고 하셨던 <웃음> 그 고위 중과실 문제가 조금 하여튼 지금 서걱거리는 면이 있어서 그 부분 관련해서 좀 논의가 더 필요하다는 저 지금 게... 법 얘기 죄송한데 1분만 얘기할게요. 예, 사실은, 사실은
0: 그 지적해야 되는 게 허위 조작 정보 네. 임 동시에 예를 들면 위법하다거나 이게 같이 가는 거잖아요.
4: 그렇죠. 고위 중과실 예. 같이 가는 건데 예. 사실이 중과실 추정 규정이 왜 들어갔냐면요. 중과실 입증하지 못하기 때문에 들어간 거예요. 그러니까 중과실 보통 입증를 제기하는 사... 사람이죠. 에서는 거의 뭐 고의에 준해야 되기 때문에 중과실은 형사 처벌 받지 않으면 예. 안 되기 때문에 추정 규정 을 넣은 거거든요. 그렇죠. 그러니까 제가 보기에는 이중과실 규정을 아예 빼 버리면 돼요. 예. 빼 버리면 이중과실 추정 규정도 필요 없거든요. 그럼 일반적으로 가는 거예요. 그러면 일반적인 뭐 고위 과실로 가는데 허위 조작이라는 게 들어가기 때문에 사실 허위라는 단어도 있지만 허위는 팩트가 아니라는 거지만 조작이라는 의미에는 어느 정도 고의성이 들어가는 거예요. 네. 그러니까 인위적이 한대 들어가는 거기 때문에 제가 보기엔 중과실 자체를 삭제해버린 게 맞다. 그리고 이 원래 애초에 들어있던 이 제목 장사 금지하는 규정이 있었거든요. 제목만 좀 하고 내용하고 달랐을 때 그거에 대해서 제목 자체도 위법성을 따지게끔. 왜 그러냐면 지금 언론 중재이나 실제로 소송을 가면 우리 인터넷에서는 제목만 보잖아요. 근데 출력해서 가거든요. 그러면 제목도 한 줄, 밑에 내용도 한 줄이에요. 밑에 내용이 훨씬 많잖아요. 내용 다 보니까 이 내용이 없어. 제목이랑 안 맞아. 그럼 뭐 별거 아니네. 이렇게 넘어가 버리거든요. 그러니까 실제로 이 제목 장사하면 안 된다는 라 규정이 있었는데, 그거 빠진 거는 좀 제가 보기엔 안 좋은 것 같고, 중과실은
0: 없애버리는 게 오히려 또 수류성이 네. 있을 것 같습니다. 해당된 그 부분을 가지고 또 언론사들이 상당히 많이 또 문제 제기를 했었죠. 이게 편집권을 침해하는 음. 일이다. 그렇죠. 거기에 대한 인식이 굉장히 차이가 있는 네. 것 같아요. 그죠? 이게 심각한 문제라고 보는 쪽도 있고, 심각한 문제 덜해도 이건 편집권이다라고 보는 쪽도 있고, 자, 박정화 대변님 말씀도 한번 들어보세요세 분이,
3: 세 분이 다 법률 가시다 보니까 이제 네. 적으로 너무 많이 음. 가고 있는데, 앞서 이제 아까 현근택 변호사님 말씀 주시길래 이것을 너무 야당에서 정치적으로 몰아가고 해석을 한다라고 말씀을 하시는데 그렇지가 않은 게 사실은 법률적인 자꾸 이전에 말씀하신 것처럼 이게 크게 법 적용하기도 쉽지 않고 그다음에 실리도 없고 그렇다면 뭐하러 이렇게 무리해서 진행하느냐라는 문제가 생길 수 있어요. 그런 의문이 제가 볼 때는 이 실내에 적용을 좀 한번 해보면 그러면 아까 우리 천하대 변호사 말씀하신 것처럼 일단 사례로 들어가서 어 우리 뭐몇년 전에 있었던 동양대 표창장 관련한 첫째 신문에서의 보도 과연 그럼 이 언론중재법이 존재하면 이게 에 진행이 될수 있는 보도였나라고 한번 돌아보자고요 저는 탄생할 수 없는 보도였다고 봐요 그리고 어 박근혜 전 대통령과 아무런 관계가 없는 걸로 비춰졌던 우리 개명한 최서원 씨, 최순실 씨 관련한 음뭐 국정농단 보도도 단초가 그렇다면은 시작할 수도 없는 그런 보도거든요. 실리도 없는 그 다음에 법조경도 굉장히 어려운 이런 법을 왜 무리해서 모든 음 모든 단체가 다 반대하는데 이렇게 하느냐? 라고 물어볼 수있거든 저는 아직도 여전히 해답을 못 찾았어요. 그럼 돌아가서 다시 너무 정치적으로 해석을 한다라고 말씀을 하시지만 결국에는 그럼 정치적인 목적이 들어있는 것 아니냐라고 되묻지 않을 수밖에 예, 없는 상황이에요. 간단히
4: 답변하면요. 네. 사실은 이 징벌적 손해배상에 대해서는 찬성률이 굉장히 높습니다. 높을 때는 뭐 70% 이상 가고요. 최근에도 보면 60% 이상이에요. 들그 언론 그 왜냐면 하 그건 사실 국민들이 기본적으로 언론에 대한 불신이 높기 때문이에요. 그러니까 언론이 지금 대부분 언론이 반대하고 있고 언론다 단체들도 반대하고 있지만 국민들 여론은 여전히 높다. 이거에 대해서 오신 예. 최근에도 보면은 과반 이상이에요.
0: 상구사일 네. 님께서 언론들이 그동안 아니면 말고식 허위 보도 남벌로 국민의 신뢰를 잃은 결과입니다. 징벌적 손해 배상 언론 개혁에 대해 언론인들은 입이 열 개라도 할말 없습니다라는 말씀 주셨고요. 어 비스 님께서 야당 언론중재법 반대만 하지 말고 방송법도 같이 개선하자고 합시다. 여당은 당리당략 따지지 말고 개혁에 더 힘써 주시고요. 지금은 국민의힘과 별반 다르지 않아 보입니다. 라는 말씀도 주셨습니다. 어 제가 할 말씀들이 좀 많으셔서 바로 이제 다음으로 넘어가겠습니다. 왜냐하면 이거 가지고 얘기하면 1한 뭐 시간 내내 얘기해야 되기 때문에요. 경선불복에 관련된 문제인데 이게 불이 커지고 있는 거냐, 작아지고 있는 거냐, 사라진 거냐, 아니면 잠재되어 있는 거냐, 결국 이 얘기 가지고 얘기를 해봐야 될것 같은데요. 일단 여당에서 먼저 얘기가 좀 나온 상태이기도 하고, 근데 이게 또 야당으로 이제 불이 좀 옮겨 붙기도 한 상태인데, 이 상황 현근택 변호사님 어떻게 보고 계시나요?
4: 일단 아마, 이낙연 캠프 측에 서론 의원이 이제 뭐 얘기 꺼내면서 예전에는 원팀 했는데 네. 이번엔 장담 못 하겠다 얘기 나오면서 이제 커졌는데 좀 아쉬움이 있어요. 그 당시에 확실하게 아, 우리는 원팀 간다. 경선 존중하겠다. 이렇게 탁 끊어졌어야 되는데, 어 이낙연 후보가 그렇지 좀 못했죠. 약간 뭐 그럴 일이 있냐 막 이렇게 가서 또 그게 토론의 과정도 한번 문제가 됐었어요. 춘미애고한번 물어봤는데. 약간 또 애매하게 얘기하면서 이게 좀 제가 보기에 지지율 정체라든지 약간 하락에 영향을 미치지 않았냐라고 제 개인적으로 보고 있고 그렇게 본다 그러면 이 얘기는 아마 더 이상 안 나올 거다. 민주당에서, 나 예. 우리 당에서. 왜냐하면 음. 이 얘기를 꺼내는 순간 그 후보는 지지율이 떨어질 수밖에 없어요. 예. 예. 왜냐하면 그동안 우리가 당이 쪼개지고 뭐 계속 분열되면서 경선 관련해서 되면서 어려움을 겪고 왔기 때문에 그게 된 트라우마가 있거든요. 당이 쪼개지고 이런 것들에. 그래서 예전에 뭐후단협뿐만 뭐 아니라 우리 당이 계속 그런 분열을 겪고 와서 그런 것들을 반복하는 것에 대한 당원들이나 지지자들이 굉장히 예, 그런 거에 대한 반감이 심하기 때문에 저는 뭐 이제 민주당 경선에서는 이 문제는 이제 종결됐다라고 보고 있습니다. 예. 근데
0: 이게 이제 물론 경선불복론으로 이 말을 해석해야 되는 건지 사실 대놓고 경선불복 얘기하는 아니, 건 말도 하죠, 안 되잖아요. 그죠? 예. 결국에는 누가 됐을 때더큰 팀을 만들 수 있을 것이 아니냐는 식으로 이제 말을 표현하는 방식으로 가잖아요. 지금 야당도 사실은 그렇게 뭐 안전된 상황은 아니기 때문에 천하람 변호사님도 어떻게 보시는지 한번 말씀 들어보죠.
2: 네, 근데 야당도 사실 경선불복이라는 얘기가 나오는 분위기는 아니고요. 예. 이제 괜히 사실은 필요 없는 이준석 대표와 윤석열 네. 후보 간의 뭐 긴장 관계나 갈등 이런 것들이 좀 불거지고 있는 그런 상황입니다. 어 그런데 뭐 글쎄요 아직 저희는 경선 버스가 출발도 하기 전인데 아직 다탄 것도 아닌데 아직 뭐 이런 식의 얘기가 나온다는 것부터가 좀 야당도 좀 정신 차려야 되는. 예 부분이... 운전대
0: 뽑아갔던 얘기인가보요 네, 그렇죠.
4: 네. 운전대 <웃음> 뽑아가면 안 되죠. 아니,
0: 그거 뽑아가면 그, 안 돼. KBS 짤인가요? 뭐막 네. 둘이 막 멱살
4: 잡고 하는 거. 네, 막 골고래 멱살 잡막 하고 막 있는 것들이
2: 많이 있던데. 근데 음. 여튼 결국은 그렇게 돼 저희로서는. 아~ 어, 토론회가 한 스무 번 정도 예정되어 있습니다 예. 저희도 그렇게 해서 토론회를 하면서 지지율이 엎치락뒤치락 하게 될 것이고 어, 지금은 사실은 좀 인지도나 인기투표적인 성향이 지지율로 나타나는 것이고 토론회랑 그앞 계속 이제 뭐~ 정책 발표도 하고 뭐~ 쭉쭉쭉 그렇게 해서 실력을 보여줄 기회들이 계속 나올 거기 때문에 거기에 따라 지지율이 자연스럽게 변동하고 한다라고 하면 그거에 대해서 뭐~ 어떻게 보면, 뭐, 불복을 하겠다 이런 얘기를 하긴 어렵겠죠. 또한 예. 가지 좋은 거는 정홍원 전 국무총리를 이제 선관위원장으로 이제 내정을 했고, 예. 각 캠프에서 이거에 대해서 반박을 하기가 어려워요. 음. 어 반론을 제기하기 어려운 객관성을 갖고 있고, 나름대로 중량감이 있는 인사이기 때문에 정홍원 전 국무총리 체제에 선관위가 출범하게 된다라고 하면 당내 내홍도 좀 잦아들지
0: 않을까. 이렇게 예. 전망하고 있습니다. 정원전 총리 얘기해 주셔서 원 원치 않게 굉장히 오래 하신 전에 송미를 물러나고 싶은데도 물러나지 그렇죠. 못했던 그런 상황이 있어서 근데 이게 좋은 인선이다라고 또 말씀을 주셨는데 어떻게 보세요 박 전근님? 뭐, 네. 무난한 인선이라고요?
3: 예. 봐그동안 사실은 서병수 경준 위원장의 공정성 시비 가지고 논란이 좀 많았고 그래서 당신 스스로 경준 위원장을 중간에 사퇴하고 그다음에 선관위원장도 안 한다고 했는데 지금 당에서 내공이 있었던 모든 거는 사실은 경선 관리를 공정히 하느냐 안 하느냐 여기에 예. 조금 의문이 있다. 뭐, 이런, 이런 여러 가지가 있었잖아요. 그래서, 어쨌든 오늘 아침에 최고위원회의를 통해서 정원 전 총리가 선관위원장이 됐고, 26일 날전 선관위가 출범을 하니까 저는 1차 악성 당 내용은 좀 마무리가 된것 아닌가라는 생각이 듭니다. 우선 이 악성 내용이라고 말씀드리는 거는 사실은 그동안 보기가 불편했던 건 뭐냐면, 당 지도부와 특정 캠프 내지는 주자 간에 이게 다툼이었거든요. 예. 그래서 어뭐 감독과 선수의 싸움일 수도 있고 그다음에 당 방침을 따라야 되는 후보 캠프에서 반발한 뭐 여러 가지 같은 좋지 못한 음 거였는데 어이 악성 내용은 이준석 대표가 사과하고 선관위가 출범을 하면서 일단은 잠복고 그 수면 아래로 내려갔다. 음. 음. 아 근데 오늘 아침에도 보면은 뭐 홍준표 후보와 김기현 최고위원 간의 논쟁도 좀 있었고 그다음에 각 주자간 또 논쟁이 좀 있었어요. 뭐그 윤석열 캠프 측을 향해서 여러 주자군들이 얘기를 하는데 사실은 좀 경선이 30일 날 등록이 시작이 서 시작이 되면 주자간 이런 뭐 논쟁이나 검증이나 비판은 어쩔 수 없는 상황이라고 봐요. 그래서 저는 크게 악성 내용은 좀 지나가고 앞으로는 사실은 주자간의 이제 음 서로간의 검증과 비판 때문에 시끄러울 텐데 이거는 뭐. 어, 주장 간에 서로 어, 자기의 우위를 얘기하기 위해서 나오는 것이기 때문에 어쩔 수가 없다. 그래서 이거는 어, 경선 과정이 불가피하기 때문에 악성 내용은 지나가서 다행히 그래도 일차 어, 나쁜 고비는 좀 넘어가고 있는 것 아닌가라는 생각이 저는 개인적으로 좀 예, 예. 듭니다. 그래서 경선이 음. 시작되면 은 많이 잦아들 거로 보여져요. 네,
0: 예. 일단 김준호 변호사님 말씀 드죠
1: 본선을, 그러니까 민주당 후보 같으면 본선을 위해 아껴두고 있는 건지, 음. 예, 국민의힘 후보도 본 경선을 위해 아껴두고 있는 건지, 논쟁은 없고, 마타도랑 네가티브만 남부하니까, 이렇게 뉴스 보기가 별로 싫고, 그냥 다들, 아, 서로 오만하구나, 이런 생각만 들것 같아요. 윤석열 후보가 비대위 제재를 거론했다. 후보가 당대표를 벌써 흔드는, 그것도 당대표, 어, 예, 당 가, 당원 가입한 지도 얼마 안된 윤석열 후보가 비대비를 검토했다 굉장히 오만해 보일 수 있잖아요 내가 당의 주인이다 이렇게 생각할 수 있는 거고 아니, 뭐 민주당에서도 지금 나오는 설화들이 특히 이제 이낙연 캠프의 그 핵심 좌장격 중에 두 명인 그 신경민 전 의원이랑 서른 의원이랑 계속 이렇게 설화에 휘둘리는 것도 사실 별로 좋지, 좋아 보이지도 않고 이낙연 후보의 그 동안의 어스탠스랄까 이미지랄까 그 스타일이 좋고 엄중하고 이렇게 말의 품격을 중시하던 거에 비하면 굉장히 좀, 어, 이상한 변칙구들이 계속 들어오면서 본인한테도 별로 안 좋은 것 같거든요. 그래서 모든 후보들이 지금, 어, 자신을, 좀 자신의 가치를 높이는 방식의 언어들을 전혀 만들지 못하고 그냥 남 탓을 하거나 남을 깎아내리는 것만 계속하고 있다는 생각이 많이 들고요. 국민의힘, 국민의힘에서 2등, 3등, 4등 후보도 자꾸 내가 돋보야 여 되는데 이준석 당대표가 자꾸 나오니까 내, 내 출연분이 자꾸 깎여나가는 분어서 굉장히 좀 불만을 가질 것 같아서 뭐 공정경선 측면이 아니라 이제 다른 후보들한테 좀 기회를 주기 위해서는 야당 같은 경우는 이준석 후보가 조금 반발자 물러나는 게 좋겠다라는 생각이 들고요. 민주당은 이낙연 후보가 결국 어디까지 올라갈 거냐의 문제인데 지금 그 그러니까 새로운 뭔가 시대정신의 호출에 호흡하는 공약을 못 내놓고 있는 것 같아요. 이런저런 예. 공약을 많이 내놓으셨는데 어는 게 없고 지금 더 급한 정세균 전 총리는 뭐 경찰 대폐지는 원래 뭐 지난 정부 문재인 정부에도 공약이 있었습니다만 행시 폐지를 또 내놨어요. 이렇게라도 뭔가 자극적인 걸 던지고 있는데 그럼 지금 정작 2등에서 웅크리고 있는 이낙연 후보는 지금 다음 다음 스텝으로 어떤 어 공약이나 뭐 정책이라도 하나 좀 던져야 되지 않을까 계속 이재명 후보의 약점에 대한 이야기들로만 계속 이 경선 레이스를 치러가서는 안될 것이다 라는 생각이 듭니다. 제가 예. 한 가지 팩트만 잠깐 걸어보면 예. 예.
2: 제가 비록 최재형 후보 캠프에 있지만 윤석열 후보 캠프에서 공식적으로 비대위를 본인들이 캠프 차원에서 검토한 적은 없다라고 했기 때문에 예. 그거는
1: 뭐 비록 저희 캠프는 아니지만 예. 바로잡아야 될것 같아요. 그렇죠. 공식적으로 검토한 적 없다는 거는 예. 대개 비공식적으로 검토한 사람은 있다라는 <웃음> 의미의 이음동요니까 의 저는 이제 그런 의미에서 얘기한 거죠. <웃음> 네. 네. 꼭 네. 그렇지도 않은 네. 것 같습니다. 예.
4: 제가 보기에는 이준석 대표가 상담. 좋은 방패를 하나 가진 것 같아요. 방패. 예, 네, 방패. 음. 왜냐하면 이준석 대표도 약간 공격수 력이거든요 팔아치는 예. 스타일이에요. 근데 원래 방패 하나, 창 하나 있어야 되거든요. 그동안 제가 보기에는 창 하나 갖고 버텼다. 음. 근데 이제 방패가 하나 생긴 거죠. 왜냐면 비대위 얘기 나오면서 김재현 얘기가 딱 기회 들어왔는데 어른을 모셔야 된다 이랬거든요. 예. 뭐 당연히 김정인 비대위원장 염두에 둔 건데 어른이 하나 모신 거잖아요. 그러니까 누구도 제가 보기에 만약에 아니 정원 전 총리가 와가지고 음, 이렇게 합시다 그러는데안 됩니다. 이럴 사람이 없잖아요. 그러니까 제가 좀, 보기에 아마 좀 후보들 간의 싸움이라든지 <웃음> 아, 이런 거 있죠. 뭐 네. 있으나 이런 때는 아마 <웃음> 안 나설 거예요. 이준석 대표도 이제 그 정도 머리는 있으니까 이제 정원 총리 딱 내세우고 하고 이제 본인은 뒤에서 이제 정원 총리한테 얘기하는 대로 하겠죠. 예. 제가 보기에는 아마 뭐 비대위라든지 아니면 이 대표 흔들기에 대한 좋은 카드다. 그러니까 본인 입장에서는 제가 보기에 좋은 방패를 하나 한것 같고, 물론 정원 <웃음> 예, 전 총리가 얼마나 그 방패 역할을 충실히 할지는 잘 모르겠는데, 뭐 그래도 뭐 괜찮은 카드라고 봅니다. 지금 지금 지금
3: 현 변호사님 말씀 주신 게 사실은 이 이전에 있었던 음. 당 내용의 핵심적인 거예요. 그러니까 윤석열 후보 측에서는 이준석 대표가 그 비서실장하는 서범수 의원의 형인 음. 서병수 경준위원장을 두고 음. 뒤에서 본인 의견을 제시하면서 경선 룰을 좌지우지하고 있다 이런 의혹이었거든요 음. 그러니까 지금 정원 총리가 오셔서 음. 이준석 대표가 뒤에서 또다시 뭔가를 하는 건 아니고 안 되겠죠. 제가 안볼 때는 되겠죠, 이제. 이제 이준석 대표는 제가 볼 때는 네. 젊은 대표가 와서 6월 달 전당대회하고 사실은 저희 당이 11월 초에 이제 후보가 결정이 되면 당원당 이상 모든 권한이 다 대선 음. 후보한테 가요 본인 스스로 좀그 사이에 뭔가 본인이 생각했던 당 개혁에 대한 일에 좀 매진하지 않을까 싶은 생각이고 음. 사실은 정원 총지가 전 선관위원장이 됐습니다마는 아직 넘어가야 될 산이 많아요 그러니까 큰 줄기는 경준에서 결정이 다 됐죠 뭐일차2차 컷오프가 예. 각각의 비율들은 어떻게 근데 뭐 역선택 얘기 나오고 하는 것처럼 경선을 해서 결정해야 될게 굉장히 많거든요 근데 이 넘어가는 내용들은 제가 볼때 어, 좀 전에 우리가 얘기했던 그당 지도부와 특정 후보 캠프 간의더이 갈등에서 오는 거는 그 원인이 제거됐기 때문에 저는 아까 말씀드린 것처럼 악성 내용은 없어졌기 때문에 무난히 쿵쾅쿵쾅 되더라도 굴러갈 거다라는 말씀을 드리는 거예요 운전대 예. 뽑고 이런 건 없겠죠 이제. 그렇죠 예. 그런 점 뽑은 운전, 정도는 <웃음> 아닌 가같요
4: 운전석을 약간 뺏으려고 했던 것 같은데 뭐돈방되는건 아닌 가 같고 차차를 바꾸려고 했던 것 버스가 같은데. 굴러간다 정도는 안 되잖아요 버스가 잘 이렇게 가야 되는데 굴러간다 그러면 겨우겨우 가는 거 아니에요
0: <웃음> 자 그러면 약간 이제 마무리질 때이긴 합니다만 선관위원장의 어떤 개인 캐릭터도 물론 되게 중요하고요. 선관위원장이 가지고 있는 권한을 어떻게 쓰느냐의 문제도 이제 굉장히 중요한데 이두 가지가 아마 결합돼 있을 것 같은데 지금 여당은 더불어민주당은 이제 이상민 선관위원장이고 이제 정원총전 총리가 이제 국민의힘의 선관위원장이 됐잖아요. 두 분의 어떤 성격과 그다음에 각 당에서의 선관위원장이 어떤 권한으로 봤을 때 어느 쪽이 좀더 이렇게 좀잘 운영될 것 같은가라는 그런 또 질문으로 한번 바꿔볼게요. 어떻게 보면당연 민주당이죠. 제가 <웃음> 얘왜
4: 그러냐면 예. 그 이준석 대표가 송영길 대표 따라하면 돼요. 예. 송영길 대표가 먼저 나선 우 절대 없어요. 후보들끼리 예. 막 다투다가 어느 정도 가르마 타고 정리되면 결정을 하는 거예요. 예. 먼저 나서지 않고. 왜냐하면 심판이 그래야 되거든요. 심판은 예. 원래 주자들 선수끼리 이렇게 다투다가 아니 권투하는데 갑자기 발로 찬다든지 음. 아니면 뭐 축구하는데 갑자기 뭐 핸드링을 한다든지 그럴 예. 때 끼는 거거든요. 예. 그러니까. 저는 뭐 이준석 대표는 아마 그 송영길 대표 하는 정도만 하면 되고 음. 뭐정우원 총리도 그러니까 이상민 위원장 하는 정도 하면 되는 거죠. 네. 얼마 얼마 전에 네. 우리 이상민
2: 선관위원장에 대해서 네. 이재명 지사 캠프에서 엄청나게 네. 날선 비판을 하실 때는 음. 언제고 또 그래도 같은
4: 당이라고 감싸주시네요. 아니, 뭐 네. 그런 얘기는 아니고요.
0: 김재료 변호사님은 어떻게 보세요?
1: 그냥 저는 이제 송영길 대표 같은 경우 지금 해야 될 일이 지금 언론개혁 이거 뒤틀린 거 바로 잡고 정무적으로 자신의 당에게 대선 국면에서 좀 어~ 효능감 있고 의미 있는 개혁 법안을 빨리 통과시키는 문제거든요 지금 오늘 또 그~ 국방부에서 군사 법안 폐지 관련해서 반대한다고 보도가 나와서 이제 문제가 예. 됐지 않습니까? 군 내에서의 성추행 사건에 대해서 현재 군 검찰과 군 법, 법원 체제로는 좀 어렵다는 게 많았고, 정부안도 지금 21대 국회 들어서 이, 어, 항소심은 민간 법원으로 하자는 안이 올라와 있는데, 민주당 안에서도 지금 성폭력 범죄는 전부 민간 법정으로 빼자는 안과 평시군사본 아예 다 없, 없애자라는 안과, 이제 뭐, 김진표 의원이 얘기하는 그, 순수 군사범죄 제외하고 전부 민간법정파제, 이게 아니 되게 많거든요. 그런데 그런 법안 하면 지금 국민들이 찬성을 할 거란 말이에요. 그런데 그런 거안 하고 지금, 아니면 뭐 지금 찬반은 굉장히 나뉘지만 어쨌든 보건복지위에서 지금 CCTV, CCTV 그 수술실 서치. CCTV 설치법 일단 통과됐지 않습니까? 이제 그런 뭔가 민생에서 효능감 있는 법안을 빨리빨리 좀 통과를 시키고 하는 유능한 모습을 원내 사령탑과 당대표가 보여줘야지 지금 다른 거에 신경 쓸 필요가 없다라는 생각이고 그게 송영길 대표가 이준석 대표에 비해서 훨씬 유리한 측면이 있죠 이준석 대표는 어차피 영선 중진이니까 그거를 할 수가 없으니까요 그 차이가 저는 되게 크다고 생각을, 생각을 하고
4: 축구 심판 잘한다고 하는데 자꾸 야구 심판 예. 예. 아, 예. 그다음에
1: 두 번째는 그 위원장 그 문제는 글쎄요 이상민 위원장 입장에서는 어 근데 이상민 의원 정도 되면 사실은 지금 선수가 굉장히 높지 않습니까 저는 이런 분들이 보통 이제, 어, 국회의장을 향해서 지금 사실 저는 뚜벅뚜벅 걸어가고 있기 때문에 아마 중간지대를 되게 잘, 서야 될 거라고 생각하니까 정호원 총리 같은 경우 지금 사실 다른 걸 하실 건 없어요. 그냥 어, 그렇죠. 크게 오점을안 남기고 이거를 보수 진영을 위해서 내가 그냥 견마지로를다 하겠다 이런 생각이라면 제가 볼때 이상민 의원 같은 경우는 국회의장을 향해서 달려가면서 뭔가 크게 어느 세력에게도 흠집 잡히지 않기 위해서 좀 노력하는 모습을 보이지 않을까라는 생각을 좀 하는데 글쎄 뭐 그건 정확히는 모르겠습니다만 그치. 멀리서 보기엔 좀 그런 부분들이 조금 더 본인이 더 열심히 하게 모티베이션을 주지 않을까라는 생각이 네. 들었습니다. 시기, 시기적으로
3: 민주당 경선은 사실은 지금 한달한달 네. 조금 남진 남아 있지만은 거의 막판에 들어가 있는 상황이고. 국민의힘 경선은 아직 시작도 되지 않은 상황이기 때문에 두 분을 비교하는 건 사실은 지금 현재 비교하는 건 무리인 것 같아요. 어느 당이나 예. 중간중간에 갈등들이 생길 수 있고 뭐 그렇게 보이는데요. 이상민 위원장도 어찌됐건 그 송영일 대표하고 해서 뭐 중간중간 몇몇, 음, 논란은 있었습니다. 만런데 무난히 예, 네, 민당경선를잘 이끌어 왔다고 보고요. 음. 정원 선관위원장도 사실은 뭐 검사 출신의 중앙선관이 상임위원을 했고 2012년, 2013년 이미 이 국민의힘 전신에 당해서 그 선관위원장을 한 경력이 있어요. 그래서 제가 볼 때는 지금 제 후보들이 이런저런 요구가 있을 수도 있고 갈등이 있을 수 있는데 잘 무난히 넘어갈 것 같고요. 이 경선 전에 있었던 당 내용을 각 주자들도 그렇고 지도 다 알고 있기 때문에 예. 또다시 저런 일이 있으면 공멸한다는 사실을 다 알고 있기 때문에 저는 지금부터 이제 시작되는 국민의힘 경선각 주자 간뭐 크게 그 룰이나 뭐 이런 거 갈등 없이 진행될 수 있을 거다라고 생각이 듭니다.
0: 예. 자, 일부, 어... 두 개의 내용 살펴봤는데요. 하나는 언론중재법을 둘러싼 이 개정안을 둘러싼 여야의 갈등 내용 그리고 여야 각 당의 경선 관리에 관련된 내용 살펴봤고요. 이어지는 2부에서 지금 국민의힘에 관련된 내용 중에 부동산 투기 관련 조사 내용에 관련된 것들을 한번 알아보도록 하겠습니다. 여러분은 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다. <목소리> 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 KBS 열린, 열린 토론 KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께 하시는데요 전 정의당 혁신위원 김진우 변호사 국민의힘 전남 순천 관양 곡성 구례갑 당협위원장 천하람 변호사 전 청와대 대변인이셨던 박정아 국민의원주갑 당협위원장 그리고 전 더불어민주당 상금부대변인 현근택 변호사 이렇게 네 분이 함께 하고 계시고요 기상특보로 인해서 오늘은 방송 8시 20분에 마치니까 청취자 여러분들의 양해를 부탁드리겠습니다 자 시간이 많이 안 남았죠 근데 지금 국민권익위 발표 내용이 드디어 이제 좀 나왔습니다 네. 데 국민의힘 쪽에서는 이제 열두 명이 이제 문제시 됐고요. 열린 문의당에서 의원 한 분이 또 문제시가 됐습니다. 아 여기에 대한 전반적인 평가를 한번 들어볼 텐데요. 천하람 변호사님부터 한번 쭉 거꾸로 들어보도록 할까요?
2: 네, 우선 뭐 저는 이준석 대표가 본인이 약속한 바를 지키는 게 핵심이라고 봐요. 네. 결국 저희가 이제 민주당보다 더 엄격한 조치를 취하고 신속하고 엄정한 조치를 취하느냐가 핵심이라고 보고요. 오늘 낮부터 이제 계속 어떤 분들이 1 2 명에 속해 있냐 국민의힘 의원들 중에 하는 소위 이제 지라시가 이제 돌고 있는데 예. 어, 아직 사실관계 확인이 되지는 않은 상황이고요. 그렇지만 아마 분명히 이제 당 대표 정도는 뭐 원내 대표 정도는 파악을 하고 계시겠죠. 그렇다 보니까. 이런 부분에 대해서 저희가 어떤 정치적인 고려를 한다라는 느낌을 국민들께 주기 전에 정격적으로 최대한 빠른 조치를
0: 하는 것이 저는 좋다라고 음. 보고 있습니다 예. 원칙, 원칙에 맞춰서 윤준석 대표가 엄정하게 하는 게 좋다 자, 김수림 위원장님.
1: 그러니까 12명이 지금 적발 혐의가 나왔다는 거잖아요 예. 물론 이제 확실할 수는 없습니다 민주당도 12명이 나왔었는데 지금 우상호 의원 같은 경우 무혐의 처분을 지금 최근에 받았다는 거잖아요. 그러니까 권익위의 조사에도 뭐 흠이 있거나 아니면 좀뭐 형사적으로는 문제 안 되더라도 약간 깨름칙하면 다 잡았을 수는 있겠지만 어쨌든 국민의힘의 의석수와 더불어민주당의 의석수에 견주면 두 당이 동수 10인이 나왔다는 건 사실 국민의힘이 적발된 비율이 훨씬 더 높다는 뜻입니다. 음. 의석수에 비교하면 한 7명 정도가 나와야 이게 동등한 비율이라고 좀볼 수가 있는데요. 그런 면에서 어 국민의힘에서는 어, 자당이 조금 더 의혹이 나온 의원들이 더 많으니까 어, 조금 더 강경한 조치를 해야 뭔가 비례성의 원칙게 맞지 않을까 그, 그 부분이 이준석 대표로서는 좀 부담이겠죠.
0: 예. 자, 박정희대표님께서 웃고 계시는데 예.
1: <웃음> <웃음> 어떤 점으로.
3: 상대적인 비율 갖고 예. 우리 김 변호사님 말씀 주시니까 <웃음> 그런데 예. 물론 맞아요. 전체적으로 음. 하면 국민의힘 100대석. 가요 그중에서 어, 퍼센테이지 침이 한1일퍼 넘어가는 거 없고 음. 민주당은 그렇지 않은데 내용을 좀 봐야 된다고 봐요 그러니까 국민의힘 오늘 권위기에서적유 위법성이 있다라고 얘기하신 분이 1 2 명에 1 3건 예. 민주당은 1 2 명에 1 6 건이거든요 예. 건수한 순수한 수한건수한 순수한 순아한 국민의힘은 지금 농지법 위반 의혹이 6건, 네. 그다음에 토지보상법, 건축법 등이 4건, 편법 증여 등 세금 탈루가 2건, 명의신탁이 1건이에요. 네. 여기에는 우리 부동산 문제 때문에 국민들 굉장히 힘들어했던 소위 말하는 내부 정보나 이런 업무상 비밀을 이용한 혐의는 없는 걸로 나타나고 있거든요. 오늘 발표된 업무상 비밀 이용 협의는 열린민주당인 김유겸 의원이고, 네. 민주당인데 기왕에 발표가 됐었던 내용을 보면 부동산 명의 신탁이 6건, 여기에 업무상 비밀 이용이 3건, 뭐 이렇게 돼요. 그리고, 어, 당시 권익위 발표 내용을 보면 삼기 신도시 관련해서 두건이 있다. 이런 보도가 있거든요. 내용에 대해서는 저희가 아직도 깊이 있게 확인을 못합니다만 단순히 우리 김변호사 말씀 주신 것처럼 건수나 아니면 해당 의원 수만 가지고 비교하기는 좀 무리다. 그러니까 예. 좀더 이게 이제 수사기관에 넘어가서 어 사실적인 건좀더 나오겠지만 우리 국민들이 정말 힘들어했던 것처럼 부동산 문제 때문에 어려웠던 것처럼 내부 정보를 이용해서 혹은 남들은 못하게 하고 나만 했던 그런 것들이 있느냐 이걸 보고 난 다음에 판단하는 게 맞지 않을까라는 생각입니다. 다만 의원들에 대한 징계나 이 수위는 아까 말씀하신 것처럼 민주당보다 훨씬 더 과하게 한다고 이준석 대표가 얘기를 했으니까 뭐 그렇게 준비를 할 텐데 다만 이게... 원내 에 있지 않은 그 당대표기 때문에 음. 과연 얼마나 이 원내 대표와 무난한 합의를 이룰 수 있느냐 네. 이런 것도
4: 한번 지켜볼 대목인 것 같고요. 과대표뭐 네. 제가 뭐 업무상 비밀 이용한 건 아니지만 어쨌든 우리 당 의원들이 있는 걸 죄송하고요. 근데 이게 한두 가지 정도가 있는 것 같아요. 이제 이준석 대표가 공언을 했거든요. 더 엄격하게 하겠다. 민주당은 탈당 권유했는데 탈당 한 분도 있고 안한 분도 있어요. 탈당보다 더 엄한 거는 제명이거든요. 네. 제명을 할수 있느냐 문제인데 저는 이게 당내 반발이 많을 것 같아요. 지금 이제 막 돌고 있는 명단에 보면 특정 캠프에서 아주 핵심적인 역할을 하는 분들이 있어요. 음. 근데 이분들을 만약에 뭐 제명하거나 뭐 아니면 탈당한다고 했, 권유한다고 했을 때 이게 또 아마 이준석 대표와 특정 그 캠프 간의 같등 문제로 예. 번질 가능성이 있어서 과연 여기에서 예. 이준석 대표가 이걸 진짜 엄격하게 할수 있을지. 음. 이게 왜냐면 그냥 캠프의 문제 아닐 때는 그냥 당과 당대표와 의원인데 지금은 다 속해 있고 거기 핵심 역할을 하는 사람들이에요. 그러면 음. 이게 캠프와 또 대표와의 관계가 돼버리는 거예요. 네. 그래서 이게 제가 보기에 명단이 드러나거나 징계로 갔을 때 굉장히 또 제2라운드 시작 운전대 공기 싸움, 차지하기 싸움 되지 않을까라는 생각이 들어요. 예스. 어떤 연유관간에 갈등이 있기를 바라는 우리 형님 아니 그건 아니죠. 아니 죠 <웃음> 아니 실제로 <웃음> 이런 얘기를 듣고 있어요. 듣고 있기 때문에 조금 네 그런 실제로
0: 고민이 될것 같아요. 그러까 네. 이제 박정화 대변님 음. 지적해 주셨듯이 이제 원내 인사이기 때문에 겪는 어려운 플러스. 이게 이제 선거국 면이니까 또공 그 이런 저의 공정성 시비에 또 이제 괜히 또 휘말려 들어가면 또 약간 어려워질 수, 측면도 좀 있고. 내일 네. 모레 뉴스에 네. 분명히 나요 저는
2: 공정성 시비는 없을 거라고 보는 것이 네. 이게 당내 그서 조사한 게 아니고 그래도 외부기관에서 한 거고 우리가 통보만 받는 입장이기 때문에 저는 공격성심이 네. 나오기 어렵다고 보고요. 근데 그거는 물론
0: 그럴 텐데 네. 이를 들면 처벌 수위를 가지고 이제 공정성 문제를 논하수 네. 있겠죠. 그럴 수 있겠죠. 그런 네. 뭐
2: 그렇다 하더라도 아마 저는 오히려 캠프에서 먼저 손절할 수도 있, 있다고 봅니다. 어. 그러니까 어느 정도 명단이 공개가 되거나 하면 지금 예. 경선이 시작되는 굉장히 어떻게 보면 중요한 시점이기 때문에 음. 이런 부분에 대해서 굳이 국민들이 보기에도 부담 그러니까 별로 안 좋아 보이는 인사들을 굳이 안고 갈 필요가 없어요. 사실 유력 주자의 캠프일수록 사람 넘치거든요. 그렇기 때문에 물론 뭐 현역 의원, 중진 의원은 어느 정도 숫자가 제한되어 있기는 하지만 저는 오히려 캠프에서 먼저 이렇게 꼬리 자르기를 할 가능성도 있다라고 보고 예. 이게 어떻게 흘러갈지는 좀 앞으로 지켜봐야 될것같습니 네. 꼬리 자르기는
1: 보통 안 좋은 때 쓰이는 말이기 때문에. <웃음> 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 아, 그분들이
4: 꼬리 아닐 수도 있어요. 머리일 수도 있어요. 단 꼬리 아니까.
0: 팀즈르면호사님
1: 그러니까 네. 천변호사님 잘 지적해 주셨는데 왜 그러냐면 지금 최지영 원장이나 윤석열 총장의 가지는 가치나 브랜드 가치가 지금 농지법 위반하고 세금 탈루하고 부동산 명의 신탁한 지금 측근을 두면 안 됩니다. 그러니까 바로 먼저 <웃음> 선제적으로 이렇게 아마, 어, 바, 빼지, 빼지 않을까라는 생각이 되게 많이 들어요. 그래서 뭐, 그, 런 면에서 오히려 이준석 당대표는 크게 저항 없이 자신의 원칙과 공언, 약속을 지킨 정치인으로 다시 검수를딸수 있는 계기가 될 수도 있겠죠
0: 음. 자 그러면 지금 이제 또한 가지 좀 짚어주셔야 되는 게 지금 조사당에서 빠진 분들이 좀 있습니다 이게 이제 어쩔 수 없는 측면도 좀 있고 하지만 사실 그몇 면을 좀 살펴보면 아왜 굳이 빼야 됐을까? 언제 또 포함되는 거지? 이런 식의 이제 궁금증이 드는 분들 이제 있잖아요. 이제 일단 무소속으로 돼 있는 분들과 국민의 <웃음> 태영 의원 같은 게 이제 개인 정보 보호상의 이제 필요 같은 것들이라고 얘기를 하는데 이게 이제 일반인들이 보시기에는 약간 의아한 측면들이 좀 있을 수가 있거든요. 어떻게 보시는지 박가
3: 이게 사실은 예. 그 사칠 재보궐 선거를 앞두고 부동산 문제가 굉장히 불거졌을 예. 때 양당이 공방을 하면서 이제 서로 음. 먼저 어느 기관에 의뢰를 해서 조사할 건가 예. 이런 논란이 있었잖아요. 그러다 보니까 불가피 무소속이었던 의원들이 제외가 되어 있어요. 그러니까 지금 무소속 10명이 전체 이 검증을 받지 않은 분이 이제 10명인데 이 중에 무소속이 8명. 8명이 예. 되고 이 안에는 말씀하셨던 것처럼 뭐 탈당했다 복당했다 그렇죠. 몇번 예. 있었고. 그래서 향후 이거는 전제가 되어야 되는 게 뭐냐면 은 개인정보에 대해서 내가 의뢰를 권위기에 동의서를 제출을 해야 되는 건이기 때문에 네. 저는 해당되지 않은 분들은 본인들이 결심에 의해서 저는 좀 권익의 검증을 자진해서 받는 게 어떤가라는 생각이 하나 들고 음. 그 다음에 이 중에서 네분 정도인가요? 네분 정도는. 그 가족이 동의서를 제출하지 않아서 네, 네. 어 제외가 된 분이 있는데 이, 이분들은 사유서를 제출했는데 권익에서 일단 받아들여진 것 같아요. 음. 그러니까 어떤 사연인지는 잘 모르겠지만 뭐 나름대로 사연이 있어서 제외됐기 때문에 요 부분은 제외하고 나머지 분들은 본인들이 의사가 있다면 저는 국민들의 이 분노나 내부동탄에 대한 문제가 아주 심각하기 때문에 의사가 있는 분들은 저는 개인정보공개 동의서를 권익위 제출하고 먼저 자진해서 좀 조사를 받는 게 어떤가라는 개인 생각입니다. 저는 네. 조금 다른데 <웃음>
4: 이게 어떤 걸할때 개인의 선의에만 기대해서는 안 돼요. 이분들이 예를 들어 다뭐 불이익이 없잖아요. 아무런 불이익이 없으면 할 이유가 없잖아요 이미 다 끝나버렸고 그러니까 사실은 제도를 만들어 놔야 되는 것이지 그래서 의원이 등록하면 당연히 뭐 국회 안내 만들든지 해서 강제로 하게끔 하고안 되면 예를 들어서 뭐 다음에 공천 아저 선발이 안 된다든지 아니면 뭐 과태료를 매긴다든지 아니면 뭐관부에 게재해서 언론에서 검증을 받게 하는 이렇게 해야지 뭐 제출해 주십시오 뭐 가만히 있으면 뭐 아무 불이익이 없으면 예. 안 되거든요. 그래서 예. 제도로 만들어놔야 돼요. 제가. 음,
0: 제도는
3: 가제 재산 신고하는 제도 있잖아요. 아니, 우리가 그동안 신고. 너무 이 부분을 예. 어 너무 쉽게 처리를 해서 그런 거지 사실은 이건 제도는 뭐 제도의 신고도요. 미비라고 어.
4: 보이진 않아요. 거부하는 경우가 많고 실제로 이제 과거의건 아니고 현재 재산만 등록하는 거고 가족들의 범위가 또 좁아요. 그렇죠. 재산
0: 신고만으로 는 알아낼 수 있는 게 없다. 그렇죠. 없기 때문에 이걸
4: 만약에 이 참에 만들었으면 음. 뭐 재산 신을 확대하든지 아니면 이거를 뭐 권익이 하게끔 의무적으로 이렇게 만들고 안 하면은 뭔가 불이익을 줘야지 음. 이렇게 선의에서만 기대하는 건 제가 뭐 일회성으로 끝날 가능성이 많다고 음. 봐요. 그리고 사실은 음. 사실 무소속 의원들 같은 경우에는 불이익을줄수 있는 것도 없어요, 사실.
2: 뭔가 드러났을 때 교섭 단체에 속한 의원들 같은 경우는 탈당 권유를 하든 제명을 하든 당 차원에서 불이익을 주는 거지 사실 국회 차원에서 개별 의원들에게 패널티를 주는 건 아니거든요. 그러니까 저도 현 변호사님 말씀에 좀 동의를 하는 것이 이거를 교섭 단체에 속하지 않은 분들에 대해서도 패널티를 줄수 있는 뭔가의 제도는 있어야 되는 거는 맞아요. 그러니까 그런 게 있고. 결국 그러려면 국회 의장께서 뭔가 예를 들면 나서서 터서뭐 이런 제도를 만들든지 무소속 의원들 설득하든지 이런 역할을 하셔야 되는데 지금 현재 제가 만약에 무소속 의원이면 의장실에서 뭐가 와가지고 이거 하셔야 됩니다 하면 당연히 안 하겠죠 그러니까 그래서 이걸 이 사건 하나만 놓고 볼게 아니라 이게 좀 꾸준히 어, 국회 의원 정도 되는 공직자들의 재산. 축척과 어떤 그 확장을 모니터링하는 거는 있어야 될것 같습니다. 네.
1: 귀찮한데 그게 아니라 대선 후배가 이걸 먼저 던져야 되는 거 아니에요 지금. 음. 나는 뭐 부동산, 백지? 백, 부동산 백지신탁을 하겠다. 음. 뭐 이렇게, 이렇게 던져야 되는데 그런 거 얘기하면 옆에 있는 의원들이 빠져나갈까. 뭐 대선 후보들이 <웃음> 뭐겁먹는 건지는 몰라도. 지금 이런 혐의 있을 때는 더 하겠다. 내년 우리 당의 지방선거에서도 공천 기준을 굉장히 강화하겠다. 국민들 눈높이에 맞는. 후보들로 채우겠다. 이런 얘기를 공수표라도 열심히 날리고 그를 위한 기준을 발표하고 뭐 이런 일들을 해야 되는 거 아니에요? 이준명
4: 후보는 백지신탁 고위공직자 백지신탁 공약으로. 예, 됐습니다.
3: 오늘. <웃음> <때가> <웃음> 국민의힘 홍준표 예. 후보는 대선 후보 검척 부동산 검증받자고
1: 예, 했더라고요. 예, 네. 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 그니까요. 그게 더 중요하죠. 국회의장이 네. 좀 중요하죠. 참고로 박정환
0: 그렇죠. 대표님께서는 홍준표 위원 캠프는 아닙니다. 그렇김준호
1: <웃음> 네. 네. 변호사님 말씀하셔가지고
3: 이런 네. 경우도 있다라고 소개시켜 드아니요
0: 자, 그러면, 지금 요것도 시간이 많이 남지 않았지만 요거는 좀 지적해 주셔야 될것 같은데, 지금 이제 여당 같은 경우도, 그, 원래는 다 이제 출당, 내지, 제적, 내지, 이런 이제 권유를 했는데 안 들으신 분들이 또 일부 계시고 또 그중에는 또 중수번 이제 조사 결과 사실은 이제 혐의점을 발견하기 어렵다라든가 이제 위법 사실을까지 나간 건 아니다라든가 이런 식의 결론이 나기 때문에 억울한 분들도 분명히 있단 말이에요. 과연 이제 그럼면 2단계일 텐데 일단 1단계로 취할 조치와 그 다음에 2단계로 좀더 명확히 드러났을 때 취할 조치를 어떻게 구별해 줄 것인가 사실 이 부분일 텐데 어떤 정도가 좀 필요하다고 무슨 아까 좀더 세야 된다라는 정도만 얘기해 주셨는데 박전화 대변님께.
3: 일단 뭐 사실은 현실적으로 그~ 뭐~ 출당 조치 이후에는 제명밖에 없어서 정 네. 정치적 의미밖에 없다고 보여지고요 네. 어~ 이 건에 대해서 어~ 정말로 정말로 각, 각 당이 국민들에게 부동산 문제에 대해서 환골탈태하고 그동안에 있었던 문제에 대해서 어~ 좀 걷어내고 본인들이 좀 먼저 솔선수범할 수 있는 부분이라면 저는 어~ 회복할 수 있는 부분이 있으면 정치인들 스스로, 국민 예. 스스로 먼저 회복해 주는 게 음. 본인들이 할수 있는 일 아닌가 싶은 생각입니다. 가령 뭐 법위반 건이 있었다, 이거 회복하고 스스로 먼저 회복해야 되는 거고 그다음에 명의신탁 건이 뭐 진짜 사실로 드러나서 문제가 있었다 그러면 그로 인한 모든 이득이나 이런 것들을 뭐 사회 환원한다든가 예. 이런 솔선수범해서 원상복귀하는 그런 조치들이. 이 정치인들한테 먼저 뭐 이뤄줘야 되지 않을까. 음. 그래야 뭐 다른, 우리 아직 드러나지 않은 고위공직자, 아니면 또다시 또 다른 부동산 투기에 연루된 많은 사람들의 에 문제도 저희 모든 사회가 어이 비난할 수
0: 있는 것 아닌가라는 음. 생각이 듭니다. 예. 그 원상복구까지 가능한 부분도 일부는 있고, 사실 이제 이게 범죄화 돼서 이제 생기야 되는 그렇죠. 문제도 좀 있고 그래서요? 예.
4: 왜냐하면 이게 저희 당의 민주당에서도 설당 권유해서 안한 분도 있지만 방침은 어떻게 했냐면 일단 수사기관에서 무혐의 받은복동시킨다 그랬거든요. 예. 근데 사실은 부동산 투기라는 게다 범죄화 되진 않아요. 네. 그러니까 정보를 이용하는 경우도 제3자 건너서 가는 경우도 있고 명신탁도 의막지 뭐 아는 경우 있어서 부동산 문제를 반드시 유죄처벌 받은 경우에만 문제되는가 그게 아니란 말이에요. 그렇죠. 일반적으로 네. 윤리적인 그래서 문제들. 그렇죠 윤리적인 도덕적인 문제도 있어서 저는 우리 당에서 이 무혐의 받으면 다 복당시킨다 하는 것 자체가 조금 저는 적절치 않다고 봐요. 그런데 음. 이제 그렇게 방침을 정했는데 근데 그때 그게 왜 그러냐면 기준이 없어서 그렇거든요. 네. 기준이 그러니까. 사법기관에 가서 뭐, 뭐, 유죄, 무죄 판단 나면 그 기준이 돼요. 근데, 예를 들어서, 어, 이 사람은 나쁜지, 이 사람은 좋은지, 그거 누가 판단해요? 그럼 이제 국회 윤리심 판원이 있는데, 거기서 안 한단 말이죠. 네. 그러니까 결국은 사법기관에 간 건데, 요게 이제 제도의 맹점인 거죠. 맹점이라서 국회 내 무슨 뭐, 그 제도를 만들든지 정확하게 기준을 세워야 된다. 그래야만이 제가 보기에 이런 논란이 다시 안될것 같습니다.
0: 음. 국회 내 기준이 더 중요한 것 같으세요? 아니면 정당 내 기준이 더 중요한 것 같으세요?
4: 일단은 지금은 정당 에서 벌어지고 있기 때문에, 예. 이제 정당 내에서 해야 되는데, 아까 말씀처럼 무소속이라든지 예. 이런 분들이 문제가 생기 기 때문에, 정당에서 이제 국회로 끌어올려야죠. 음. 국회 내산하는게 낫죠.
0: 네, 이게 뭐 아무래도 선출직들이기 때문에 뭐 사실은 결국은 그래도 당선이 된다거나 뭐 이러면 어쩔 수 없는 이제 그런 문제지만 그전까지의 어떤 윤리선은 어떻게 누가 국회 안에서 정당안에서 만들 것이냐 뭐 아마 이부분일것 같은데 네, 방금
2: 말씀하신 것처럼 국회 스스로가 자기의 권한을 사법부나 수사기관에 그냥 넘겨버리는 경우가 너무 네. 많은 것 같아요. 네. 그렇지 않습니까? 뭐 뭐만 하면 고소고발로 음. 이어지고 국회 안에 윤리심판원도 있고 윤리위원회도 있고 뭐 많은 기구들이 있는데 그런 것들을 제대로 활용을 안 하고 있는 아 그런 것들이 있기 때문에 국회 스스로 자기의 권한을 약화시키고 있는 이런 추태는 좀 돌아봐야 되는 것 같고 지금 민주당에서는 탈당 권유를 했는데 이게 거부하고 있고 이분들이 사실상 당무에서 좀 배제되어 있지 않습니까? 탈당 권유가 된 상태이기 때문에. 결국 거대 정당에서 탈당 권유하고 이렇게 당무에서 배제되면 이분들이 어찌 보면 또 역할도 안 하면서 세비를 받아가고 있는 부분도 분명히 생기거든요. 예. 예. 이런 것들을 보면 만약에 국민의힘도 탈당 권유를 했는데 또 똑같이 몇 명만 탈당하고 다 버티고 있다 이러면 국민들 보기에 너무 참좀 부끄러울 것 같아요. 저는 그래서 반발이 있더라도 일단 제명을 하고 방금 우리 대변인께서 말씀하셨던 것처럼 뭐 회복이 되거나 아니면 사법부나 수사 기관에서 어느 정도 결정이 나오거나 하면 다시 복당을 받아 주는 식으로 해야지. 예. 민주당처럼 탈당 권유하면서 이렇게 질질 좀좀 좀 구질구질한 모습을 보여 주는 거는 저는 좋지 않다. 그렇게 음. 생각. 니다
1: 예. 있어요. 김준우 변호사님. 그런 단호한 조치를 할수 있으면 좋은데 음. 당내 역학 관계가 그 정도까지 이렇게 될지는 저는 전혀 몰라서 잘 모르겠네요. 그러니까 그렇게 하면 당 전체적으로는 국민의힘한테 전화위복의 계기가 될수 있겠죠. 분명히. 강. 예. 인한 걸할수 있도록. 근데 송영길 대표의 영이 사실 반밖에 안 들린 거잖아요. 민주당 같은 경우. 근데 지금 상처났거나 취약해진 이준석 리더십의 당적, 당적인 당적 차원에서 어쨌든 우리 당의 당대표고 이 당대표가 더 이상 스크래치 나는 게 우리 당의 대선에도 좋지 않다라는 합의가 이루어진다면 의원들이 그 결정을 같이 가는데 같이 동참하지 않을까 싶습니다. 한번 지켜보시죠. 재미있는 예.
0: 포인트겠네요. 지금 고지범님께서 부동산 특위 의혹 관련해서는 선출직 모두 별도 동의 없이 국회법 선거법에 조사를 의무해야 된다고 생각합니다 라는 그런 의견도 좀 주셨네요 자 KBS 열린터로 월요 코너 정체 재구성은 이 정도로 모두 마무리하겠습니다 오늘 함께해 주신 현근택 전 더불어민주당 상금부대변인 전 청와대 대변인이셨던 박정하 국민의힘 원주갑 당협위원장 국민의힘 전남 순천광양곡성구례갑 당협위원장 천호란 변호사 그리고 전 정의당 혁신위원이셨던 김준우 변호사 네부모두 수고하셨습니다 감사합니다, 감사합니다. 수고하니다 개혁은 마치 파도처럼 밀어닥치는 것이어서 그 파도 앞에 놓인 것들을 때론 무차별적으로 쓸어버리곤 합니다. 지난 재보궐선거를 앞두고 LH 사태가 터지자 국회의원 부동산 투기 전수조사라는 파도가 갑자기 일어났고요. 여당을 거쳐 이젠 야당으로 그 물결이 밀려오는 모양입니다. 그 과정에서 억울하게 휩쓸려버린 사람들도 있을 테고 또 반대로 애초에 그리 크고 센 파도는 아니었을지도 모르겠다는 생각도 듭니다. 그렇다면 이 개혁이 우리 정치와 공직사회를 한 걸음 더 진전시키려면 무엇이 필요할까요? 개혁 대상이 스스로 개혁을 단행해야 하는 역설 아마도 정치의 영원한 역설이 아닐까 싶습니다 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙죠 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다